0: Bienvenido al podcast de Fotoformación, en el que hablamos de fotografía, de técnicas, de recursos para conseguir realizar aquellas imágenes que tienes en la mente. En el episodio de hoy te voy a explicar por qué lo que veo no es lo que obtengo cuando realizo la fotografía. Esta es una pregunta muy habitual que cualquiera que empieza a realizar fotografías se suele hacer porque ve una imagen, una puesta de sol, un de luz, hace la fotografía, mira la pantalla y no se corresponde nada a lo que está viendo. Esto sucede por varios motivos, pero vamos a intentar analizar qué es lo que está pasando técnicamente y por qué el resultado no es así. Incluso te puedes encontrar que haces la fotografía con una cámara digital, haces la fotografía con un móvil y la imagen del teléfono no necesariamente se parece más a lo original, pero sí que es mucho más bonita que la de la cámara y posiblemente se parezca algo más. ¿Todo esto por qué sucede? Porque la cámara, en principio, con la configuración estándar, suele ser una representación más real de lo que el aparato puede hacer. El teléfono de entrada, lo que intenta hacer usando sus algoritmos, sus fórmulas computacionales, intenta ir directamente a un resultado bonito, mientras que la mayoría de cámaras de entrada suelen estar configuradas para dar el 100% de lo que son capaces de capturar, que no es lo mismo. Me explico. Piensa que cualquier dispositivo digital capta los valores de luz y color de una forma diferente de la que nosotros la captamos directamente a través de los ojos y esa imagen llega a nuestro cerebro. Esta imagen se interpreta de una forma que las cámaras no son capaces de hacer. Entonces hay que hacer una simulación una modificación para que se asemeje más a lo que los humanos captamos. Esto sucede porque las cámaras tienen un sensor que capta la luz, no el color, sino la luz, y a partir de unos filtros se interpretan los valores de color. Esto se trabaja, se obtiene una imagen que básicamente es una información de valores de luz en canales de color, en rojo, verde y azul, en RGB. Esta información después tiene más profundidad de color o menos profundidad de color, los bits de la imagen, 8 bits o 16 bits por canal de color, lo cual implica que tienen más paleta de color o menos paleta de color, con lo cual tenemos más escala de luminosidad en cada uno de los canales o menos. Y después tiene una información de luminosidad de contraste, es decir, que las cámaras digitales, o los móviles, los dispositivos digitales captan la luz de una forma lineal, es decir, una forma progresiva uniforme. Pero nosotros no captamos la luz de esta forma. Para que se asemeje más a nivel de contraste con lo que nosotros vemos, tenemos que aplicar una curva de contraste que nos está apretando las luces y las sombras, perdiendo detalle e información. Si la imagen no está bien capturada, y después necesitamos un software para trabajar los diferentes valores de luminosidad, si la imagen ya está más contrastada y tengo menos información por cada uno de los canales, los 8 bits por canal de color, lo que sería en JPG, tenemos una información mucho más limitada, con mucho menos margen. Dicho de otra forma, ¿qué sucede? Si yo trabajo con una imagen en JPG, es una imagen comprimida y con poca paleta de color. Si trabajo en una imagen RAW, el color no está aplicado, está pendiente de aplicar y tengo mucha más información en cada uno de los canales, con lo cual tengo muchísimo más margen. Incluso la curva de contraste tampoco está aplicada, con lo cual puedo aplicar una curva o otra curva, según me interese. El espacio de color determinado que nos da una paleta de color tampoco está aplicado, con lo cual también lo puedo modificar. Me da muchísimo más margen, pero esto implica más trabajo posterior. Una imagen directamente hecha con el móvil en la cual todo eso ya se ha calculado y el móvil a lo mejor ha tenido en cuenta de una forma usando inteligencia artificial o un algoritmo que estamos realizando una fotografía o un contraluz o un paisaje, pues automáticamente nos puede aplicar ciertas técnicas de HDR o de curvas para aplicar un contraste que sea lo más adecuado para conseguir ese resultado final. Y se puede parecer más lo original o no. Piensa que siempre los automatismos a veces funcionan muy bien, pero otras veces no dan el resultado que yo deseo. Caso típico, un contraluz. Si yo realizo una fotografía a un contraluz, ¿qué estoy buscando con esa imagen? ¿Estoy buscando solo el silueteado de la figura viendo el fondo perfectamente y la figura que quede completamente negra? ¿O lo que me interesa es al revés? que la persona o la figura, el objeto que estoy fotografiando se vea perfectamente bien iluminado y el fondo, aunque se queme, que tenga exceso de exposición, que esté sobreexpuesto, no me preocupe. Porque lo principal es que la persona que he fotografiado o lo que sea se vea perfectamente bien. Esto, los dispositivos tienen que interpretar cuál es mi prioridad. El fondo, la persona, un promedio, pueden acertarlo y el resultado puede ser muy satisfactorio, pero a lo mejor no. A lo mejor me dan un resultado que no tiene nada que ver con lo que yo estoy pensando. En ese caso, cuando yo trabajo con una cámara que me permite o con un móvil que puedo trabajar en formato RAW en muchos casos, pues me va a permitir mucho más margen de ajuste para trabajar la imagen y llevarla hacia el lado que a mí me interesa. Pero eso que implica que lo que yo capto y lo que veo de entrada no tiene nada que ver porque después tiene un proceso adicional. Además, hay otra variable que lo que yo veo en la cámara. Después, si disparo en formato RAW, cargo la imagen en el ordenador y si uso un software que no es el propio de la marca, veo la imagen diferente. Sobre esto ya dedicaré un episodio para explicar el qué y el cómo funciona y cómo intentar compensar esos problemas. Pero lo que nos interesa en el episodio de hoy es que seas consciente que lo que tú estás fotografiando respecto a lo que estás viendo hay una diferencia y eso realmente no tiene por qué ser malo si después lo vas a trabajar. Si después no vas a trabajar posteriormente a la imagen y tal como haces la foto, la vas a subir directamente a redes sociales, por ejemplo, sí que te interesa intentar conseguir el resultado más parecido posible en la fotografía directa, con lo cual tendrás que modificar los ajustes de la cámara, por ejemplo, para sobreexponer o subexponer sobre la imagen, para dar más luz o menos luz sobre el valor automático que la cámara pensaría si trabajas en un modo automático o semiautomático. Si el punto de enfoque tampoco es el correcto o la profundidad de campo no es la correcta, tendrás que cambiarlo manualmente para conseguir el efecto que tú deseas. Igual que la iluminación, si tú trabajas con un flash automático en TTL, este flash intentará pensar que la luz que él emite tiene que llegar al sujeto como si fuera la luz principal, pero a lo mejor solo es un flash de relleno. Con lo cual su potencia puede estar mucho más baja de lo que podría estar si fuera la luz principal. Su función es simplemente rellenar un poco las sombras, pero no iluminarlas directamente, simplemente que no sean tan densas. Pues sobre el valor automático, si trabajas de forma automática, te puede interesar bajar algo su potencia. O si trabajas de forma manual, sobre lo que te diga el fotómetro, también te interesa bajar su potencia porque ese sería el valor ideal como luz principal. Pero si no lo es, tienes que variar su comportamiento. Con lo cual, todos los ajustes que tienes en la cámara, si trabajas en formato RAW, los puedes cambiar posteriormente. Pero si disparas directamente en formato JPG, sí que te interesa ajustarlos para que el resultado se parezca al máximo a lo que tú estás viendo o a lo que tú tienes en mente. Con lo cual, los parámetros de ajuste de la cámara, ya sea la temperatura de color, sea el modo de color, sea el enfoque, contraste, todos estos valores van a influir en el resultado final. Si trabajas en RAW, también influirán, pero a través del software de edición que uses. Los ajustes de cámara no son relevantes en el caso de disparar en RAW, pero sí cuando disparas en JPG. Ahí todos los ajustes deben estar optimizados para el tipo de fotografía que vas a realizar. De hecho, piensa que la mayoría de cámaras tienen Ajustes automáticos o modos automáticos para paisaje, para retrato, para macro, para diferentes tipos de fotografía. Entonces, en función del modo que tú estás seleccionando, la cámara va a cambiar sus ajustes a nivel interno para intentar conseguir realizar la fotografía de la forma más precisa para conseguir el resultado directo más parecido a lo que ella cree que tú vas a necesitar. Esto es lo que normalmente hacen los teléfonos o las cámaras en funciones inteligentes intentando simular el resultado que tú deseas. Si lo aciertan, el resultado directo puede ser bastante parecido a lo que tú deseas o a lo que tú estás viendo. Pero si el resultado, tú estás pensando en otra cosa o en darle otro valor, a lo mejor no se ajusta a lo que estás viendo. En cualquier caso, si disparas en modos avanzados, manual, o en formato RAW, tendrás mucha más capacidad de ajuste. Lo principal es que el enfoque sea correcto y la exposición sea correcta. Los ajustes de luz, matices de contraste, de iluminación, de color, los podrás hacer posteriormente en tu software de edición de formato RAW, ya sea Capture One, Lightroom, Photoshop con la cámara RAW o el software que uses. Nos vemos en próximos episodios o clases.